0: Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast La Technique Moneyball, épisode 3. Salut tout le monde, Marco Bérubé de l'agence Mobux. Encore une fois, super content d'être avec vous aujourd'hui. Épisode 3 de La Technique Moneyball, le podcast... Aujourd'hui, ce qu'on fait, on aide, c'est la partie 2 euh, de notre aide, à, on applique la stratégie Moneyball à l'entreprise équipement off the grid. Ça, ça va bien <rire> aller, faites-moi confiance là, je, je veux bien partir de ça, là. ça va super bien aller. Um, pour ceux qui, dans, dans le fond, euh, on a déjà fait une première, une première partie avec euh, les équipements off the grid où est-ce qu'on a parlé de leur écosystème de marque? Euh, vous pouvez vous rapporter à l'épisode 2 pour, euh, pour euh, ben, l'écouter en réalité et trouver ça le fun. Ouais, okay. Puis comprendre c'est quoi
1: un écosystème de marque aussi, de, de...
0: Merci beaucoup, Alex.
1: Parce que, sinon, c'est pas clair.
0: Pour ceux qui se joignent à nous, on fait le tour des invités rapidement. On a Guillaume Bareil qui est avec nous. Salut Guillaume. Ben! Salut. Ben <rire> ouais! Lui-même!
2: Je suis Même. là, je suis là, je, je suis en pleine forme.
0: Et on a Alex de Mersen-Wright, directeur de création ouais,
2: J'aimerais ça que tu te dises que je transforme les mots en orgasme.
0: <rire> ouais, ouais, ouais. Ok. Donc, Guillaume, pareil, il transforme les mots
2: oh, en orgasme. Je... Waouh, c'est bien je cool, te... ça. Je suis tout émoustillé. En plus, c'est la seule fois que ton son était bon.
0: Ok, il a arrêté de. Ok, donc. Euh... Et on a Martin qui est directeur, Martin Caron, directeur de pub chez Mobix. Salut Marc, comment ça va?
3: Salut, super bien et toi?
0: Yes, ça va super a bien.
2: Alex aussi, tu ne pas présenté Alex. Oui, mais
0: j'ai comme commencé puis tu m'as comme coupé en pareille. Oui, je suis désolé. Mais <rire> Alex... On a Alex, Alex de Mersen-Wright, directeur de création chez Agence Mobix. Ah, salut Marco,
1: salut tout le monde, content d'être là. Sir! c'est senti,
0: pareil? Hein? <rire> Yay,
1: yeah, des effets
0: sonores. Donc, euh, on remet en contexte rapidement. Euh, euh, pour ceux qui ne savent pas, la technique Moneyball, c'est euh, on, on, on applique une stratégie qui vise à arrêter de viser le coup de circuit sur les médias sociaux. On vise une grande quantité de petites actions structurées pour aider l'entreprise à atteindre ses objectifs. Autrement dit, on fait la gestion mesurée des ressources. Quoi faire pour obtenir le plus de résultats en mettant le moins de temps et le moins d'argent possible? Donc, on travaille avec l'équipement Off-the-Grid euh, qui est une entreprise, une jeune start-up québécoise qui fait des véhicules, des véhicules, qui fait des vélos de spinning qui produisent de l'électricité. Donc, euh, dans la première émission, on a beaucoup parlé de leur écosystème de marque. Euh, donc, de, de se bâtir une communauté de gens qui se rallient à la cause, qui ont envie d'avoir les vélos off the grid. Pas nécessairement pour le fait que ça économise de, de, de l'énergie ou quoi que ce soit, mais parce que, le brand est fort, le, la communauté est forte puis on a envie de faire partie de cette communauté-là. Subtilité importante, euh, dans les six prochains mois, ils ne sont pas encore prêts à vendre leurs produits, donc ils sont vraiment à visibilité notoriété et la recommandation qu'on leur a faite, c'est de prendre les, les, six, bien, les six mois pour être capable de bâtir un hype, bâtir leur communauté, interagir dans les médias payants interagir dans les groupes, dans des podcasts avec des influenceurs sur LinkedIn et tout ça dans le but d'aller récolter le plus de courriels et le plus d'interactions possible pour leur grand lancement ou est-ce qu'on leur recommande de faire un lancement officiel pour amener un gros hype ou est-ce que toutes les gens qui vont avoir laissé leurs coordonnées vont pouvoir voir c'est quoi off the grid, c'est quoi la communauté et, à, et ensuite être capable de capitaliser là-dessus. Est-ce que j'ai fait un bon résumé les boys?
3: Yes!
1: yes? Là, on, est, on est rendu six mois après c'est l'événement. Demain matin,
2: qu'est-ce qui se passe? Exactement. idéalement, on est à court de stock. <rire> <rire> ça a vraiment <rire> bien été.
0: Eh bien, même, même, même avant. Là, je veux dire, on est, quelques, on, on est quelques jours ou quelques semaines. Marc, ce ça, ça sera à toi de, de donner ta recommandation. Mais là, on a, le launch, là. Le launch, on a
1: ramassé du data. Là.
0: On a ramassé du data. Là, on, on, on a on a, plein, on a de l'interaction sur la page. On a plein de monde qui sont allés sur notre site web et tout ça. Et là, le launch va avoir lieu bientôt. Vous comprendrez que, dans le cadre du podcast, on ne va pas déterminer la stratégie de ce que devrait être le launch. Là, mais il faut que ce soit un événement qui est intéressant et qui, qui, qui est stimulant puis qui amène de l'interaction. Ça prend des petits cocktails. Ça prend des petits cocktails des petits sassises cocktails. Puis...
2: <rire> ça prend un dévoilement. Faut il faut qu'il y ait des choses qui soient dévoilées. Autant le produit que peut-être des fonctionnalités qui n'ont pas été abordées, qui sont surprises. Euh, s'il si, euh, y a eu un défi, comme on a parlé de l'autre épisode, exemple, qu'il y, y a du monde qui ont pédalé longtemps, bien, combien on a amassé, euh, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Tu sais, il faut qu'il y ait des, des dévoilements, hein, plusieurs dévoilements.
0: Élément, application, élément là, là ouais. C'est ça, exactement, Alex, Élément qu'on n'a pas dit dans le premier épisode, il y a une application qui sont, qu sont en train de développer, qui, qui permet de suivre le nombre de kilomètres que tu as fait et tout ça, qui peut te rallier à d'autres équipes et tout, fait cette app-là va être super importante. Donc, on est quelques semaines avant le, le, le countdown. Euh, C'est quoi la meilleure stratégie pour être capable de créer un hype puis être capable d'amener de, de l'interaction puis être capable de maximiser le nombre de personnes qui vont participer à l'événement? Marc?
3: En principe, euh, on a créé, on a teasé les gens pendant six mois. Ils ont hâte comme ce n'est pas possible. Mais il faut quand même leur rappeler parce qu'ils ont 15 000 autres affaires à penser. Donc, on a une liste courriel. On a des audiences de gens qui ont suivi, qui ont, qui ont visité notre site web on a une audience de gens qui ont interagi avec notre page dans les, dans les derniers mois. On veut relancer ces gens-là pour leur dire de ne pas oublier que le lancement arrive. Ça, ça serait une première chose. Donc, utiliser les outils, utiliser le data qu'on est allé chercher pendant six mois, hyper important. Si on a été capable dans notre earned media de laisser notre trace puis de, 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 de demander aux, aux animateurs de podcasts ou peu importe, aux blogueurs, aux youtubeurs, aux influenceurs de rappeler notre événement, ça peut être intéressant. Euh, si on peut aussi demander à ces gens-là de communiquer avec leur liste courriel, à eux, ça peut être intéressant aussi. Donc bref, de capitaliser sur ce qu'on a travaillé pendant six mois.
0: Ce qui peut être, ce qui peut être intéressant là-dedans, c'est que dans tout ce qui est le earned media, donc la radio, la télé, tout le kit, d'en de, 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 faire un, un fer de lance, là, de dire « on va avoir un lancement officiel telle date », de, de, de taper sur le clou pour que… Ça roule, ça roule, ça roule. Puis même les médias qu'on a déjà vus, même qu'eux peuvent être intéressés, de dire, OK, j'ai fait, euh, fait un article sur Off The Grid il, il y a quatre mois, mais j'ai hâte de voir c'est quoi leur lancement. Donc, après ça, de relancer ces personnes-là pour dire, je vais avoir le lancement officiel qui est à la date. Est-ce que tu peux être présent? Est-ce que tu peux couvrir l'événement? Est-ce que tu peux me donner une visibilité? Ça peut être aussi un bon, euh, okay. un bon gain. Exact. Donc, le countdown. Donc, on avertit comme quoi qu'il y a tout ça. Mais là, après ça, c'est simplement de leur dire ça va avoir lieu là, C'est correct? Ou, ou... Ben,
3: euh... Pour, puis là, je ne sais pas si tu es rendu déjà à l'événement, mais moi, pour l'événement, on est quelques semaines avant, c'est sûr que dans les six premiers mois, ils vont. Moi, je préparerais une offre pour l'événement. Euh, si si le, 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 le vélo est prêt, euh, je préparerais une offre pour les gens qui participent à l'événement. Tu sais, que, que l'événement ne soit pas un cul-de-sac, mais qu'il y a quelque chose qui sorte de ça. Euh, puis ça, c'est pas obligé d'être compliqué, mais un genre d'offre qui va créer une liste d'attente ou qui va. Ça peut être l'essai du, du vélo pendant un mois gratuitement. T'sais, favoriser l'essai de ce genre de vélo-là va, va être euh, intéressant. Bref, qui se structure une offre pour que les gens qui sont excités pendant l'événement euh, aient quelque chose à se mettre sous la dent par la suite.
2: Puis, est-ce qu'on sait si, euh, tu sais, probablement qu'ils vont avoir un premier stock? J'imagine que ce ne sera pas l'infini,
0: cette histoire-là. Euh... Ouais. Et tu, 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 ben, dans, dans le fond, de dire qu'il y, y, y a un nombre limité d'une production. Oui, c'est ça. En
2: fait, euh, oui. c'est con, mais des fois, la, la réelle limite de production euh, est un très bon incitatif aussi d'être euh, dans les premiers à pouvoir passer commande ou à pouvoir être desservi, etc. Si, si c'est dans six mois, je ne pense pas qu'il y ait mille vélos qui sortent euh, de la prod euh, dans six mois. Uh -huh. Donc, euh, ça, c'est un autre très bon incitatif. Euh, Faire attention à comment c'est utilisé, mais on le puis en même temps, mais tout le monde sait qu'il y en a une quantité limitée, hein, donc il y a de la rareté euh, reliée à
3: ça. Puis on partage où on est rendu dans l'écoulement des stocks. Mm. Juste pour le partager en passant, regardez, il en, il en, reste, euh, il en reste 20, vélo. Mm. Euh, ça pourrait être intéressant. Puis je ferai un lien avec l'épisode 1. Je continuerai. De, 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 de bâtir l'appartenance à la CAP, ce dont on a parlé, mm. mais en disant, tu sais, les, les mettons, ils ont 50 vélos pour partir, mais les 50 premiers vélos qui partent, probablement dans des entreprises, dans des institutions scolaires ou dans des, des, des bâtiments de condos, d'avoir quelque chose, j'en ai un, moi, puis je suis reconnu, tu sais on est mm. d'ajouter de, de, ce sentiment d'appartenance-là dans ceux qui, a, qui achètent le premier, dans les premiers vélos.
0: Ben, oui, puis là, je vais me rapporter à l'épisode 1, documenter plutôt que créer. Mm -hmm. S'assurer que la livraison de ces vélos-là, puis de s'assurer qu'on documente chacun des endroits qui reçoit un vélo pour voir ils sont installés où, c'est quoi leur installation, t'sais. puis que les gens ils soient capables d'avoir crème c'est réel, Il y a des gens qui en ont, il y a des ambassadeurs qui commencent, tout ça. Fait il, y a, il y a énormément de, il y a énormément de, 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 de contenu à créer euh, stimuler, relayer. Et là, là rendu là, c'est juste de prendre le temps de l'intercepter puis de bien le formater pour être capable de le diffuser sur ses médias sociaux. C'était vraiment beaucoup de mots qui finissaient par « et ». Absolument. Ouais. Es, c'est ma présence qui
2: t'amène à, à être poétique comme ça? Oui, ou... mais
0: je me sentais Casey L.M.N.O.P. Non, non.
2: <rire> oh! Casey! <rire> ça, ça ne te rajeunit pas, mon Marco. <rire>
0: j'ai pensé avant. J'aurais dû dire « la route. quelque chose du genre « Casey L.M.N.O.P. <rire> » <rire> ben, Puis,
3: euh...
1: Martin, euh, dans, dans toute l'information qu'on a reçue, là, on, 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 on le dit data dans l'épisode 1, dans l'épisode 2, en fait, on en a plein. Il y a plein de gens. Comment je fais pour segmenter ces gens-là? Un, c'est quoi les segments qu'il faut créer? Puis comment on fait pour déterminer ce qu'il faut segmenter?
3: Ouais, c'est super intéressant, ça. Puis on aurait pu en parler dans, dans le dernier épisode, mais effectivement, que dans la porte d'entrée, euh, par exemple, bon, je, je vais donner un exemple concret. Les gens, on les incite à s'abonner à l'Infolette, c'est ce dont on a parlé dans le dernier épisode, à l'entrée leur poser une seule question pour essayer de, de savoir qui ils sont. Êtes-vous euh, êtes euh, un athlète? Êtes-vous une personne d'affaires? Êtes-vous une personne de RH? Êtes-vous euh, euh, directeur, directrice d'établissement scolaire? Êtes-vous juste de pouvoir comme ça, il faut le réfléchir à l'avance mais qu'est-ce qui serait intéressant pour eux de savoir sur les gens qui entrent dans leur univers, puis euh, de leur poser cette simple question-là pour pouvoir par la suite leur propulser un message qui est adapté à eux. Donc,
0: je ne mm. m'adresse
3: peut-être pas aux institutions scolaires comme je m'adresse à un propriétaire d'entreprise ou à quelqu'un d'ARH même. Mm. Donc, de, de faire ça. Si sur notre site web, on a des sections de notre site web qui, sont, qui, qui nous permettent de segmenter notre... Notre audience, je, je vous donne un exemple très, très banal puis un peu hors sujet, mais si sur mon site web, j'ai une section carrière, mais c'est des gens qui sont intéressés peut-être à venir travailler chez nous, je ne leur parle pas de la même façon que ceux qui sont sur la section nos différents types de vélos de spinning.
0: Et ça, Donc, et ça, Martin, juste pour, euh, pour le néophyte, toutes ces données-là sont accessibles si on installe le pixel Facebook correctement sur, sa page, sur son, son site web?
3: Exactement. Et qu'on crée par la suite nos audiences personnalisées, nos custom audiences sur, euh, sur, euh, sur Facebook.
0: OK. Donc, ça nous permet de savoir je peux cibler tous ceux qui sont allés sur mon site web et qui sont allés sur la page carrière.
3: Exact. Dans la section carrière spécifiquement, j'ai un certain type de. une, une audience spécifique personnalisée.
0: Parce que Moi,
2: j'aurais eu, juste pour la segmentation, rapidement, une idée supplémentaire, que là, toi, tu parlais de segmenter par profil. Ce serait intéressant aussi de segmenter, peut-être deux questions, donc une deuxième par intérêt. Aimeriez-vous être sur notre liste prioritaire pour avoir une chance d'avoir un de nos rares vélos qui vont sortir? Tu sais? mm -hmm. Oui ou non d'un titre? Fait comme ça, veux tu veux sur une liste prioritaire, ben sur je veux dire à liste prioritaire. <rire> <rire> j'aime
3: ça. Oh, j'aime Ça euh,
1: Ça t'indique quel type de client. C'est quelqu'un qui en veut un maintenant. Personne. Ouais, comme je suis intéressé par la marque, c'est le fun. Voilà.
0: Ben, ce, qui le fun okay. que, ce qui est le fun après, c'est comme, tu sais, super bien amené par Alex, c'est que le fait de faire tes différentes segmentations, ben après ça, tu peux, faire, tu peux faire, des courriels qui sont plus généralisés ou des audiences qui sont plus généralisées pour tout le monde qui, qui ont complété le formulaire. Après ça, tu peux faire une offre bien spécialisée pour les écoles, tu peux faire une offre bien spécialisée pour les gyms, tu peux faire une ouais. offre hyper spécialisée pour peu importe qui, mais qui ont dit qu'ils étaient super intéressés. Fait que ça te donne énormément, puis euh, ça te donne énormément, je vais finir ma phrase, ça donne énormément <rire> de possibilités. C'est là, que, c est, c est là que, que je ramène toujours à la pub Facebook où est-ce que quand je parle aux gens, je sais, la pub Facebook, le plus gros avantage, c'est que c'est probablement le meilleur dollar investi en pub en ce moment, puis le pire le pire avantage ou le plus gros désavantage c'est que c'est le meilleur dollar investi un peu en ce moment c'est que les gens ils ont tellement le sentiment que ça coûte pas cher Ils font comme hey j'ai mis 500 pièces j'ai eu 25 000 vues sur ma vidéo c'est complètement malade Oui, mais tu ciblé comme le monde au complet sais 50% <rire> de tes vues proviennent d'Asie je dis oui ça n'a pas coûté cher mais je dis tu as zéro rendement c'est 250 pièces 500 pièces que tu as gaspillé pareil fait que plus on est capable de segmenter puis au lieu d'avoir une audience de 10 000 personnes, on a 10 audiences de 1000 personnes. Plus on est capable d'adapter le message, puis quand on parle à ces 1 là l'exemple que Guillaume disait, ben, tu sais, je suis vraiment intéressé et je veux avoir l'information le, 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 prioritaire. Bien, si c'est 600 personnes, et que tu leur envoies un message de dire « nos vélos sont maintenant disponibles », tu as probablement beaucoup plus de conversion que si tu l'envoies aux 10 000 fait que tu sais, plus tu es capable d'aller chercher du data, puis plus tu es capable de segmenter, plus tu es capable de l'utiliser puis d'avoir un résultat, un retour sur investissement qui est intéressant.
2: Puis là, tu fais un lancement, puis tu n'as plus de vélo à vendre.
0: Et voilà. <rire> ah, ils sont tous vendus. Désolé, ils sont tous vendus. <rire> fait que, on a dit, on fait le launch. Donc, après ça, on fait le lancement, qui est, qui est créé par Off The Grid puis qui font leur événement, ou je hey. trouve y a-tu d'autres choses à faire avant? Ben,
3: parenthèse parenthèse, l'événement, il faut le documenter. Tu parlais tantôt de documenter la ouais, livraison. Il mm, mm. faut, faut faut documenter ce lancement-là à fond pour que ceux qui n'en faisaient pas partie voient qu'ils ont manqué quelque chose d'extraordinaire.
0: Oui, puis tu ah, prends
1: mm. juste les parties le fun. Là.
0: <rire> non, mais tu sais, il y a le build-up avant de dire « ça s'en vient, ça s'en vient, regardez ce que ça va avoir live, voici qui va être présent » ou, ou des, des, morceaux, des, 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 des morceaux de l'événement. Pendant l'événement, Ben il y a une planification qui est faite pour la diffusion. Après ça, tu as la documentation sur Instagram, sur Facebook, des stories tout le kit. Puis, tu sais, ça vaudrait la peine aussi peut-être de documenter un petit peu plus professionnel, caméra et tout pour faire peut-être un vidéo recap de tout ça. Puis là, tu es capable de faire un build-up qui est vraiment cool. Tu sais, ton launch, il ne faut pas que tu prennes ton événement comme étant, c'est le 22 septembre de 9h à 11h30 puis ça finit là. Non, 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 non. Il faut qu'ils te permettent de vivre deux mois avant et deux mois après, t'sais? Puis, il ouais. faut que ça soit un gros build-up comme ça.
2: Puis, tu sais, un vidéo euh, professionnellement montée d'un reveal sur scène, exemple, où ça, ça, ça va sur ton site web après pour au moins un an, là, tu sais, dans le ouais. sens où c'est ton visuel pour la suite, là. l'événement, voilà. il est bien brandé, fait que ça aussi, ça se répertorie sur le site web, ce qui fait que
0: finalement, tu fais une pierre deux coups, tu sais. ben ça, 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 je trouve ça super intéressant parce que, tu sais, ça, là, c'est très, très moneyball comme pensée, tu sais, de dire... Au lieu, de, au lieu de dire, je vais faire une vidéo puis je vais la mettre sur mon site web, de dire, non, non, je vais faire une super de belle vidéo qui va me servir à mon lancement, qui va me servir pour mon site web, qui va me servir. tu sais Puis là, tu es capable mm -hmm. de la décliner en trois, quatre, cinq canaux différents. Ben, elle devient beaucoup plus rentable à faire puis peut-être que ça vaut la peine de mettre un petit budget de plus pour la rendre sa grosse coche parce qu'elle va être diffusée à beaucoup plus d'endroits que juste sur mon site web. Tu sais. exact c'est un
2: des meilleurs investissements, à mon avis, ça. en ce moment, là, la vidéo. Là, ah définitivement. C est, c est un des... après, après la propulsion, mettons, sur les médias sociaux, c'est un des... Retour sur investissement, c'est une coupe de mille, là, mais tabarouette que ça paye après, sur le long terme, c'est
0: fou. Mais, mais oui, oui, mais il y a vraiment un enjeu qui est important là-dedans, puis Martin, il en parle tout le temps. Là. C est, c est le... Dans, dans l'épisode 1 du QG, on avait déjà on avait niaisé avec ça, mais on a dit... La publicité, la publicité Facebook ne transformera pas du mauvais contenu en bon contenu. Ouais, C'est plus ça. de monde qui vont voir que ton contenu y est lettre. Mais <rire> l'inverse, est aussi vrai. Si tu as 10 000$ sur ta vidéo corpo, puis après ça, tu n'as plus de budget de pub, ben, je veux dire, ouais, ouais, non, non, ben, tu vas avoir une portée naturelle qui est de même. Puis plus important encore, tu n'auras pas de budget de pub après pour recibler les gens qui ont vu la mm. vidéo pour pouvoir les amener à acheter. Fait que tu sais, il mm. faut que tu sois capable de faire la part des choses, de dire, j'ai un budget de pub, tout budget de création de contenu, vidéo, photo, shooting, doit être soutenu par un, un, par un budget de pub équivalent. 100% d'accord. Que...
3: Moi, moi, je suis gars des offres. Je continue. On a fait une offre au lancement. <rire> oui. ben, on a déjà préparé une offre pour l'après-lancement. S'il nous reste des vélos, Guillaume, ouais, <rire> on fait une offre pour l'après-lancement. Puis on crée, là, on, on y va, là, je dirais, plus directement. On y, on y va avec une campagne de pub euh, pour générer des prospects, générer des leads. On veut des coordonnées de gens qui sont intéressés à essayer le vélo, par exemple, un essai gratuit ou euh, euh, un trois mois de location, peu importe comment ils il, il formulent cette offre-là. Il va falloir qu'ils la formulent comme il faut, qu'ils la réfléchissent, mais on a cette offre-là. Puis comme le budget est, est plus limité, il est toujours limité en passant le budget, là. même quand on a un budget de 100 000 en placement de pub, c'est un placement limité quand même. Mais je commencerai par capitaliser sur, les, euh, sur, les communautés, sur la communauté qui ont, euh, qu ont bâti. Enfin, ils ont une page Facebook, déjà de façon naturelle, ils vont peut-être aller chercher des gens qui vont laisser leurs coordonnées pour profiter du mois gratuit de vélo pour possiblement l'acheter par la suite. Ensuite de ça, je continue, je, je, on y va avec une campagne auprès des gens qui ont interagi avec leur page Facebook dans la dernière année. C'est une, euh, une communauté qui ne qui, qui sera pas trop chère à rejoindre parce que ça ben, on espère que ça va être des milliards de personnes, mais c'est quand même une communauté de gens intéressés par la marque. Ensuite, les gens qui ont visité le site web, et on augmente comme ça jusqu'à un moment donné, aller à un, un public plus froid qui ne les connaît pas, mais les premières ventes vont se faire à l'intérieur d'une audience qui n'est pas chère à rejoindre parce qu'elle n'est pas trop nombreuse. Elle est déjà engagée, elle est déjà peut-être même prête à faire l'essai gratuit. Puis ça, ben, ces ventes-là vont nous permettre par la suite de débloquer un plus gros budget de pub pour aller rejoindre une audience plus froide puis les faire rentrer dans tout ce qu'on a bâti comme communauté engagée.
0: J'entends ça. Puis, puis c'est là aussi qu'il faut capitaliser sur... Ce que Guillaume avait dit, les contacts qui ont été faits sur LinkedIn dans les six mois précédents puis sur les contacts qui ont été faits sur Instagram, ou est-ce que ça, c'est une audience qui te connaît déjà, qui est plus « warm », qui est plus chaude puis qu'on peut tout de suite exact. se concentrer puis capitaliser?
3: Exact.
0: J'aime ça. Ensuite de ça, mais sur les médias sociaux, on fait quoi? Je veux dire, euh, oui, ça, c'est une offre, là, on est dans la conversion et tout ça, mais sur les médias sociaux, on documente…
2: Hey, moi, j'aurais moi, goût de... Je, je, je pense j'ai coupé quelqu'un. J'ai juste un... Comme si quelqu'un s'apprêtait à partir <rire> de l'air. <rire> okay, c'est ça. C'est le chemin. Je, je... Moi, je ne respire pas, fait que je suis plus rapide. Non, mais, euh... non, mais en fait, c'est sûr que moi, j'aimerais ça... Euh... J'aimerais ça les voir raconter l'histoire de la marque. Je suis vraiment fatiguant avec ça, mais t'sais, moi, j'ai acheté un fat bike, un e-bike, en fait, qui est un fat bike avec une assistance électrique cet hiver. Puis... Euh... J'avais envie d'acheter un vélo fat bike, mais bref, j'en trouvais pas où je vis. Il y en avait comme plus, là, tu sais, tout le monde en voulait. Fait qu il y en avait plus, bref. Puis il y a une entreprise qui est arrivée sur mon Facebook. Puis elle m'a raconté l'histoire de gens qui se promènent en forêt, en ville, dans la neige, dans la boue. Dans... Tu comprends? Puis elle me racontait l'histoire. Ce que je veux dire, c'est que j'ai vu des vidéos de gens qui... qui faisaient du fat bike en forêt, qui faisaient du fat bike en ville. Puis, j'ai vraiment accroché à ça. J'étais « aware », mais jamais j'aurais considéré acheter un vélo avec assistance électrique, on se comprend. Mm -hmm. Mais parce qu'ils ont tellement bien raconté l'histoire, puis une histoire après l'autre que j'ai puis À un moment donné, bien, est venu mes objections, comme tout le monde... Bien, là, je, là, je me suis posé des questions sur comment ça marche, l'assistance électrique, puis tout ça. Et là, il y avait toutes les, les, les vidéos plus instructions, si on veut, sur comment ça marche. Mais ce qui m'a accroché, c'est l'histoire. Moi, je voulais être le gars... Littéralement, je l'ai encore en tête. Le gars qui tourne, puis ils ont pris un point de vue avec un iPhone, d'après moi. Là, pas plus que ça. Là. Mais un gars qui tourne dans, dans un, un, un corner, un coin en forêt, là, au soleil, puis je voulais être ce gars-là. Fait que là, c'est les spinners, et pas le jouet pour enfants. <rire> Qu'est-ce qu'ils vivent, ceux qui en ont? C'est quoi qu'ils vivent en ce moment? Ils ont-ils des transformations physiques? Ils ont-ils des transformations de performance? Ils ont des transformations d'économie? Ils ont -tu c'est Qu'est-ce qu qu'ils vivent en ce moment? puis C'est ça, moi, que j'aimerais voir raconter. T'sais. Donc, de là, l'importance d'avoir un écosystème de marque qui est riche.
0: Ce qui, ce qui ramène à, à, à ce que tu as dit dans, dans, dans le premier épisode, qui était raconte des histoires de gens qui utilisent. Là, là, on ne pouvait pas le faire nécessairement au début parce que le vélo n'est pas commercialisé, mais là, tu sais, mm. moi, je suis 100% d'accord avec toi, là, storytelling. là, mm. là moi, j'ai
3: comme du bonbon en campagne de recyclage pour ma campagne. Moi, je suis vous fournissez moi le contenu, puis après ça, je vais l'utiliser, mais ce genre de contenu-là en reciblage pour les gens qui ont démontré un intérêt, gens qui ont ouvert le formulaire, mais qui ne l'ont pas envoyé. Mm. Donc, ils ne sont pas des leads encore. Je les nourris avec ça, puis je les recibe, mm. je, je les ramène dans mon univers, je, la, je, je leur fais mes points de contact avant qu'ils soient prêts à procéder à un achat. Mm. Là, j'ai comme du bonbon là, comme contenu pour pouvoir faire ça.
0: Définitivement. Ah. C'est ça. Puis, puis on est au lieu de vendre le produit, tu vends l'expérience. Mm. Et là, la personne a fait Je veux être, comme Guillaume dit, je veux être ce gars sur ce vélo.
2: c'est mm. ouais, juste pour raconter l'histoire encore plus, après ça, moi, ben là, ça donne que je publie sur les médias sociaux, mais moi, j'ai. Raconter mon histoire après, dans le sens où j'ai fait des photos, puis j'ai euh, tagué Bike Tricks, puis j'en ai parlé à ma gang, puis j'ai vendu deux Bike Tricks. <rire> Il y a des gens qui en ont acheté, qui m'ont envoyé ça, des photos. Tu
3: diras que tu n'es pas influenceur. <rire> oui, c'est ça. Non,
2: mais euh, ça commence. Des fois, je vends des t-shirts. Je fais quand même sérieux, j'ai vendu des t-shirts. Mais, euh, mais non, mais c'est là qu'on qu voit que crime, si cette histoire-là n'avait jamais été racontée, moi j'aurais jamais pensé acheter. Parce que tu m'aurais juste poussé un vélo en pleine face avec une assistance électrique. J'aurais fait de non, c'est pas pour moi, moi, j'en veux pas un électrique. Ils m'ont tellement eu avec l'histoire et l'expérience que, que tu accroches. J'ai eu le goût de partager la même histoire après parce qu'ils ont vraiment changé mon hiver là, solide. Là. J'ai vécu des belles rides de cet hiver grâce à eux parce qu'ils ont raconté une histoire. C'est que... devenu un ambassadeur, là, carrément, de la marque. Ben oui, c'est ça. Ouais. Puis moi, je, je, Oui, exact. C'est là, là où moi, je, là, les autres n'ont pas poussé la marque autant que, je, si je, la, je les consultais, je dirais, ben, crime, la merch puis le digo, on, on pousse l'univers de marque. T'sais. Mais ouais. c'est une jeune entreprise.
3: Fait que... Ça, c'est dur pour les entrepreneurs, en général, qui nous écoutent. Parce qu'on est tellement, en tant qu'entrepreneur focusé des fois sur notre produit, puis comme il est hot, puis il y a telle feature, tel feature, tel feature, qu'on oublie l'histoire derrière. Fait que les deux gars dont on parle chez Off The Grid, ils ont passé des mois et des mois à développer ce produit-là. Donc, c'est sûr qu'ils ont le mm. nez dedans tout le temps. Mais c'est important pour les entrepreneurs qui nous écoutent, puis euh, nos, nos deux propriétaires de Off The Grid, de reculer, puis de raconter l'histoire autour du produit. Le produit, après ça, ça va se faire tout seul. On l'a vu dans ton exemple.
0: Oui. Puis, puis moi, ce que je retiens là-dedans, c'est que Guillaume a trippé sur le produit, a acheté le vélo, est devenu un ambassadeur authentique. Tu sais, c'est pas, pas un influenceur payé. Il lui a juste fait « Hey guys, j'ai vraiment tripé, puis j'ai checké mon vélo, puis il en a vendu. » Tu sais, pourquoi cette technique-là ne pourrait pas s'appliquer off-the-grid? Je il y a des ambassadeurs, le monde font leur vélo, ils il publie sur les médias sociaux et tout ça. Tu sais, c'est des dommages collatéraux que je mets en parenthèse. C'est un bon produit. Le monde est triple. Le monde, ils veulent faire rayonner ta marque parce qu'ils sont fiers de l'avoir. Puis, ce que ça a comme résultat, c'est que ça t'attire des ventes supplémentaires. Au monde. On pourrait appeler ça des bénéfices collatéraux aussi. C'est ça que dommage, effectivement. Très bon. Donc, euh, OK. C'est super intéressant. Ensuite de ça, euh, donc là, on, on a fait l'offre. Euh, pour, pour prendre notre clientèle qui est qui « warm » après le lounge pour être capable de dire « Bon, bien là, maintenant, achetez-nous des vélos. Euh, » Ensuite de ça, on crée du contenu sur les médias sociaux puis l'objectif, c'est de continuer à interagir avec notre crowd puis d'intercepter le matériel que nos nouveaux clients font, les livraisons et tout ça. On a une infolettre. Qu'est-ce qu'on fait avec l'infolettre? On la continue?
3: On, on continue évidemment de capitaliser. C'est un autre de nos canaux qu'on a euh, on garde le contact avec notre communauté, on continue à les tenir au courant. Euh, Guillaume, tu t'écris une infolette le samedi matin que je lis religieusement euh, mm. euh, puis qui sont tes pépites de la semaine, donc peut-être que, tu sais, faire un agrégat du contenu qui a passé dans la dernière semaine ou les deux dernières semaines ou le mois, puis de, de relancer les gens. On a eu un article de blog sur ça, on est passé dans la presse pour ça, euh, donc de, de rassembler ce qu'on a fait dans le dernier mois puis l'envoyer à notre communauté, donc Mmh. Euh, si, euh, si vous n'êtes pas abonné à l'infolette de Guillaume, vous pouvez le faire. C'est le genre de choses qui est intéressante. Puis Guillaume nous donne ses conseils aussi du samedi matin, tel outil mmh. euh, sur lequel il est tombé pendant la semaine, puis qu'il nous, euh, qu nous partage. Donc, mmh. euh, garder ça vivant, pour eux, ça va être important de garder cette communauté-là vivante. C'est leurs clients et leurs futurs clients pour le vélo.
1: Puis Comment on peut segmenter aussi cette infolette-là. Là. On peut parler différemment à chacun des secteurs. Comment est-ce qu'on fait pour écrire? Euh, une infolette qui fait du sens, puis pour parler aux bonnes personnes, euh, parce que on peut écrire très, de façon très globale à tout le monde, on peut leur envoyer un message, mais je peux aussi dire à toutes les gens qui sont rentrés par rapport euh, plus directeur d'école, puis euh, je peux leur envoyer un message plus spécifique en leur disant, euh, je ne sais pas moi, euh, euh, des, du contenu éducatif là, euh, pour mmh. les étudiants ou quoi. Comment qu'on
2: identifie ça? Comment qu'on écrit ces, ces, ces messages-là? Avez-vous des trucs? Avez-vous des, des façons mmh. de faire? Bien, moi, je vais me faire l'avocat du diable. Ça fait neuf ans que je suis un professionnel du marketing. J'ai monté des, des, des automatisations, des segmentations. Puis honnêtement, je ne segmente plus pas en tout. <rire> Dans le sens okay. où... Non, mais en fait, mon, mon, seul, mon seul point là-dedans, c'est que déjà, tu déjà, prendre la majorité des entrepreneurs, dis -leur, une fois par semaine, tu vas communiquer avec ta gang, 90 ne le feront pas alors que c'est un des plus beaux actifs que tu ne peux pas avoir. Euh, fait moi, dans le, si on veut, la régularité du contenu que tu envoies une fois par semaine, moi, je, je focuserais vraiment sur raconter ce qui se passe avec la marque et ses utilisateurs, disons-le comme ça, ou ses ambassadeurs. Fait que, comme Martin prenait mon exemple, moi, je raconte un peu mon histoire de la semaine, qui, des fois, est vraiment plate, des fois est plus excitante, dépendamment de ce qui se passe dans ma vie. Puis je raconte un peu ce qui se passe autour de moi, mais aussi, moi, c'est un brand plus personnel mais aussi, de mes, des fois, de mes partenaires, de mes amis ou des gens comme là. Tu sais, vous autres, vous allez faire partie des pépites. Je vais parler de Mobux, <rire> puis je vais, je vais référer le podcast Mobux, tu sais. Puis ça, c'est raconter sa marque puis le, les histoires des utilisateurs. Ça, ça se fait simplement. Par contre, quand vient le temps de faire des offres, peut-être plus, ben, on a 50 vélos disponibles. On est à la recherche d'une entreprise qui aimerait transformer son workforce, tu sais, sa force d'employés de, de, de travail avec nos, notre, notre écosystème de marque, marques, ben, seriez-vous intéressé? Là, je segmenterais juste les entreprises. Tu comprends? Sais. Moi, c'est comme ça que ah je oui, le oui. vois. Bon, je ne segmenterais moins...
3: pas nécessairement à tous les envois, mais euh, quand exact. ça se traite bien. Pour le côté technique, pour répondre à ta question, Alex, euh, à l'intérieur de la plateforme, dans votre courriel, on peut soit créer des listes différentes pour chacune de ces segmentations-là, ou on peut, euh, c'est possible aussi, de, de, de créer un seul... Envoi de courriel et de sélectionner certains blocs qui vont être présentés mmh. à certaines segmentations. Donc, par exemple, mon paragraphe sur, qui s'adresse aux propriétaires d'entreprise mmh. ne va apparaître que pour une certaine segmentation. Donc, c'est possible de le faire. On ne rentrera pas dans les technicalités, mais c'est possible de, de le faire mmh. en ne faisant qu'un seul envoi pour mes trois listes, par exemple.
0: Mmh. Super, Super un ninja. ninja. Comment on fait pour s'inscrire à ton infolette, Guillaume
2: euh, J'ai
0: Donc, ça nous amène sur le site puis on peut laisser notre courriel pour l'info. Euh,
2: moi, c'est pas mal. moi Peu importe où tu t'en vas, c'est sûr que tu finis là. <rire> <rire> non,
0: mais en fait, c'est là, là où
2: moi, moi c'est comme ça que je bâtis ma relation avec les gens. Fait que, parce que moi, je ne suis pas un gars de one night. Si tu es là pour un one night, Marco, ça marchera pas, moi puis toi.
0: C'est <rire> <C> beau <rire> Des relations
2: durables, c'est beau. Oui, mais pour vrai, j'aime ça. J'aime ça, j'aime ça, euh, avoir des gens qui me disent, euh, ça fait six mois, ça fait un an que je te suis, puis euh, là, j'aimerais vraiment ça faire, faire avec toi. Moi, ça ça me fait tripper au bout,
0: là. Et ben, puis, euh... on s'entend encore une fois, là. C'est très, très manibole, Tu sais, toi, quand tu parles avec ta communauté, c'est moi, je veux faire grandir ma communauté, leur transmettre du savoir, de l'intérêt, toute la quête dans six mois, dans 12 mois, dans 18 mois, ça deviendra des clients. Peut-être que ça deviendra même pas des clients. Peut-être qu'ils
3: vont parler de toi sans eux-mêmes devenir clients, mm. mais c'est ton envoi hebdomadaire. C'est un petit simple à chaque semaine que tu fais. Tu ne mm. vises pas le coup de circuit, tu ne vises pas à signer 10 clients à chaque fois que tu envoies ton courriel le samedi matin. Tu as fait des belles relations
1: saines aussi.
2: Ben oui. oui. Dans la tu sais, on s'entend les boys, euh, je suis là avec vous autres, euh, vous ne m'avez jamais donné d'argent. Oh, Bref, c'est plus vrai. <rire> bon, mon exemple est raté. Dernièrement, yeah! regarde, dernièrement, vous m'avez donné de l'argent, puis ça fait longtemps qu'on se connaît. Mais tu comprends, mon, moi, j'aime vraiment ça, puis c'est vraiment Moneyball, effectivement. C'est des petits simples. Puis moi, je tripe à faire ce, ce courrier hebdomadaire maintenant. Puis juste m'amener mon next level thinking, que, parce que moi, vois-tu, avec ma communauté, de plus en plus, j'essaie de oui, l'attirer des médias sociaux, mais de communiquer avec elle en proximité, en dehors des médias sociaux. Donc, c'est pour ça que j'utilise le courriel. Puis là, dernièrement, littéralement, il y a deux jours, je me suis inscrit à Community, que ça s'appelle. Mm -hmm. C'est pour texter avec ta, ta communauté. Fait que là, tous mes clients, moi, mettons, actuellement, j'ai 150 clients à peu près, vont être là-dessus, puis je vais communiquer avec eux par texte. Donc, c'est assez direct, puis c'est c'est des petits signes tout
0: le temps. Nous autres, on utilise euh, euh, Telegram, qui est okay. une application similaire à ça. C'est message texte, Tu peux envoyer des messages vidéo et tout ça. Tu peux faire des groupes et tout. Fait que es des, du, mm. du coaching personnalisé avec des clients, je les amène sur Telegram de dire... Quand tu m'envoies un message, ce n'est pas juste un courriel. Dans ma chaîne de courriel, c'est Telegram. Je reçois un message Telegram, mmh. c'est que tu es, es coaché par moi puis je vais prendre le temps de te répondre correctement. Ouais,
1: ça, nice. Et ça, ça a pas rapport avec les textos que tu m'envoies à 4 h du matin. <rire>
0: c'est
3: différent.
1: Ok. <rire> hey,
3: euh, Alex, euh, on, a, on parle de l'infolette, mais euh, y aurait-tu quelque chose à faire après le lancement? Je sais que tu es un gars de avant, pendant, après, mais après <rire> le lancement, euh, euh, ce serait-tu le bon moment maintenant de, de transformer la communauté puis de l'amener sur un groupe Facebook, par exemple, puis de, de faire quelque chose là-dedans?
1: Ben oui, je pense que là, on, après ça, on peut être rendu à faire un groupe Facebook. Parce que tu sais si on le fait trop tôt, ce groupe Facebook-là, ça donne rien. Là, on va être deux dans le groupe puis euh, ça va être un groupe party. Mais là, une fois qu'on a fait, on en a parlé partout, il y a plein de gens qui sont intéressés. Là, on peut que hey gang, vous quoi? On va se faire un coin à nous, juste nous autres. Là, on peut se créer un groupe ou là, on va leur donner un petit peu plus de contenu différent. ou là, on va, leur, on va faire des échanges. Tu sais, ce qui est vraiment important dans un groupe, c'est ça aussi, c'est la communication, c'est que les, les, les participants, ceux qui sont dans le groupe, ben donnent du contenu, posent des questions puis qu'ils interagissent entre eux autres. On est toute une gang qui traite sa même affaire, qui ont les mêmes valeurs, qui ont les mêmes ambitions. Bien, on est ensemble puis on se jase d'un paquet d'affaires. Tu sais, mm -hmm. c'est ça l'objectif.
3: Ça serait quasiment les propriétaires de, de, du vélo, là, dans le fond, qui, qui seraient peut-être oui. dans ce groupe-là, plus que... Ou ceux qui veulent vraiment en acheter Vous un dans les c'est
1: euh... ouais. Ouais, ça, exact. Je pense que c'est vraiment
2: ensemble mm. qu'ils vont faire. Mais pour ça, il faut en avoir vendu euh, mm. deux trois. Là. Puis en même temps, ils ont une app, eux autres. Les gars sont capables de bâtir une app. fait que probablement ouais. qu'il va avoir une fonction euh, connexion, sans dire communauté, dans l'app. Euh, tu pourrais faire des contests, de la gamification un peu peut-être à travers ouais. euh, l'app, là. Moi, c'est ouais, ce que...
0: de dire, tu sais, tout le monde dans le groupe, on a un défi de tant de kilowattheures par mois qu'on ouais. soit capable d'atteindre, puis on se challenge. Puis, ouais. tu sais, de dire, moi, je vais faire mes kilowattheures, let's go, Martin, il faut que tu fasses les tiens, puis on se passe le poc. Tu sais,
3: D'entreprise en entreprise, c'est nous autres, chez Mobux, on, on a parcouru tant de kilomètres, on a généré tant de kilowattheures, on a perdu hey, tant de calories. Euh, puis là, on, on, on challenge l'équipe à Guillaume, puis vous autres, comment ça va sur votre vélo?
2: Hey, Vois-tu, là, 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 on est en train de
3: discuter d'affaires qui me
2: font dire que ça, ça me ferait attendre, sérieusement. Genre, ouais. tu sais, le côté challenge, le côté connexion avec les autres, puis que tu peux vraiment savoir toi combien as, comment as fait d'électricité versus moi. Hey, là, là, tu commences à avoir de quoi d'assez riche, à mon avis.
1: Je pense qu'avec l'app, il y a de quoi à faire aussi. C'est que, tu sais, là, on parlait des vélos, les propriétaires de vélos, mais en fait, tous les gens qui ont téléchargé cette application-là, t'as ouais. pas le vélo, tu pédales, tu vois combien d'électricité tu aurais sauvé ou que aurais créé pendant que tu... Hey, puis je ne l'ai pas le vélo, mais là, je le fais avec l'app puis c'est le fun. Je suis dans la gang pareil, là, mais moi, je n'en ai, ai pas une Tesla, mais mm. je trippe sur ça puis hey, si je fais telle distance à telle distance, j'aurais pu le faire. Mm. Fait il, y a, il y a probablement quelque chose à bâtir avec l'application aussi puis le groupe, break, tous des gens qui l'ont téléchargé cette application-là. On, on
2: agrandit un peu, mais là, on est vraiment dans des gens super intéressés. Là. Ça, c'est une fonction qui existe déjà, Alex, sais-tu? Que Je... tu, tu peux pédaler, mais même si tu n'as pas le vélo, tu sais combien tu aurais. Je ne sais pas. <rire> c'est un, un, calcula... un calculateur simple à faire, dans le fond, quand on y pense, ouais. par exemple. Tu as roulé combien dans la dernière semaine Mets ça là-dedans. Ah, exact. Tu aurais 50
0: kWh. Ben, mais ça aussi, c'est quelque chose qui est intéressant dans le développement. Dans les six mois, ils vont mmh. pouvoir mettre du temps pour développer leur app. Dans mmh. le développement de leur app, il faut qu'ils pensent aussi qu'il faut qu'elle soit accessible pour ceux qui n'ont pas le vélo. Mais qui veulent faire partie de la gang pareil, parce que ces gens-là, c'est tes futurs clients. Mm. Que... Ah,
1: même en amont, là, les gens qui téléchargent, avant même que les vélos soient prêts ou quoi que ce soit, déjà, tu te fais un petit tease de. Hey, j'ai, Bon, là, j'ai peut-être dans le beurre, j'ai pas économisé tant d'électricité ou j'ai pas créé autant d'électricité, <rire> mais c'est ce que j'aurais fait. Moi, personnellement, ça vient me chercher. Il y a des défis ouais. à chaque fois. Hey, j'ai atteint, j'ai allumé une ampoule aujourd'hui, je capote. Ouais. Euh, demain, j'ai allumé, euh, j'ai parti mon. Euh, je sais pas quoi, là, tu sais. Et hey, puis,
3: okay. Marco, le, le, le fait de créer ce groupe Facebook-là d'utilisateurs du vélo ou futurs utilisateurs, là, tu peux revirer la machine de base, c'est-à-dire que tu peux commencer à inviter à l'intérieur de ton groupe, de ton environnement, ça pourrait être un podcast aussi, mais à l'intérieur de ce groupe-là, tu disais, j'invite des gens du milieu, je retourne un peu l'ascenseur peut-être, puis là, j'utilise ça pour donner du contenu qui est intéressant. Fait que là, tu deviens un diffuseur dans les six premiers mois, mon but, c'est d'être invité, mais après ça, je peux inviter des gens pour alimenter cette mmh. communauté-là. Là, tu as ton organe de, de diffusion à toi pour pouvoir diffuser du contenu.
0: Mmh. Fait que dans le fond, dans le fond, là, si on se résume, parce que là, je pense qu'on a pas mal fait le tour, là. dans les six premiers mois, je crée du contenu, je mets du jus de bras, je m'assure d'être vu le plus possible partout. J'ai une campagne de pub qui roule en parallèle pour récolter des courriels, pour dire aux gens, ne manquez pas notre lancement officiel qui va avoir lieu tel dans Je me ramasse six mois plus tard quand je fais mon lancement. J'ai une communauté qui, qui, qui sait qui on est. J'ai un écosystème de marque qui est fort. J'ai récolté du data, j'ai récolté des courriels. Je fais mon lancement avec une offre irrésistible ou est-ce que là, le but, c'est… J'ai eu plein de monde qui veulent de l'intérêt. Je me suis bâti une offre irrésistible qui fait que je vais vendre des vélos à mon lancement parce que ça reste que c'est quand même ça le but. Guillaume m'a suggéré de faire un super de beau vidéo Reveal » qu'on va pouvoir lancer au lancement, mais qu'on va pouvoir utiliser pour les médias sociaux, pour le site web et tout ça. Ensuite de ça, je continue d'alimenter ma communauté avec des infolettes à toutes les semaines. Sur les médias sociaux, je documente les gens qui ont mon, qui ont mon vélo, euh, les livraisons qu'on fait. Euh, les, les, on documente tout ce qui se passe et tout ça quand il y a des gens qui achètent le vélo j'ai la merch qui va avec, le coton ouesté, la casquette la bouteille pour pouvoir bâtir ma communauté je me fais ensuite un groupe Facebook où est-ce que j'invite tous les gens qui utilisent l'app ou qui ont le vélo on se fait des défis on donne des conférences et tout ça fait que je me ramasse au bout de 6 mois, 9 mois, 12 mois j'ai ma propre plateforme de diffusion qui est mon, euh, mon groupe Facebook avec tous mes ambassadeurs qui sont là-dedans j'ai une, une audience qui est de médias sociaux que je peux recibler de multiples façons. J'ai une liste courriel hyper segmentée qui peut me permettre d'aller capitaliser sur plein, plein, plein de créneaux et qui peut me permettre d'aller chercher des, des résultats. Mmh. Sincèrement, c'est très possible de faire ça en dedans de 10 000. Là. Ben oui. C'est beaucoup, ah ouais, euh... beaucoup de jus de bras, mais tout ça, c'est de l'énergie bien placée aux bonnes places. T'sais, on ne pédalera pas dans le bar. <rire>
3: Mmh, mmh. Puis leur objectif bon. va être évidemment de réinvestir l'argent les... qu'ils vont faire dans les premiers mois pour grossir après ça ce budget de, de placement publicitaire-là ou autre événement où, tu sais, c'est rinse and repeat après ça. Tu vas au
0: casino, sur le rouge. Pis... <rire> exact. Et voilà, bien, ça fait le tour, messieurs. On a couvert euh, « Off the Grid » en deux épisodes. Euh, super content. Je pense qu'on a fait du, du très bon travail. Euh... Surtout si, Martin, puis Alex, puis moi. Mais... Oui, ouais, absolument. <rire> dans,
3: le deux, dans le deuxième épisode, il est à faire. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Marco s'est
0: réveillé. Si, euh, si vous voulez avoir euh, le business case euh, dans une infolettre, euh, vous n'avez qu'à aller sur le www.latechniquemoneyball.com. Vous laissez votre courriel, puis on va vous envoyer le business case, donc le détail de chacune des actions et tout ça. Euh, merci, Martin. Merci, Alex. Merci, euh, Guillaume. Ça fait ouais.
2: plaisir, c'était cool.
0: Merci, à... Marco. Le prix à payer pour t'avoir était de me faire poivrer, mais,
2: <rire> oh, mais es un gars qui est capable de poivrer, on s'attend à ça. Jamais. Non?
0: Jamais. <rire> fait que super content, j'ai trouvé ça super intéressant. C'est une, une belle dynamique et tout ça. J'espère que les gars of the grid vont être contents.
3: Très hâte et... de voir les résultats de ça et de les voir mettre ça en action dans les
0: Ouais, Oui, absolument. Puis même ce que savez-vous quest ce qu'on qu qu va faire? J'ai inventé ça là, là. Dans une coupe de mois. On va refaire une émission ou est-ce qu'on va reparler avec Off the Grid, genre après leur lancement et tout ça, pour voir quels ont été les résultats de ceux qui ont appliqué la Technique Moneyball. On va être capable de voir les résultats pour prouver que ça fonctionne pour vrai. Mmh, est
2: comme, des, comme les dragons. Ah, ouais, Qu'en est-il devenu de. Ah,
0: nous autres, on est plus comme des, des salamandres, mettons. <rire> oui,
2: c'est des salamandres.
0: <rire> Donc, sur ça, merci beaucoup tout le monde. C'était le podcast La Technique Moneyball, épisode 3.